0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का प्रथम परिच्छेद भीष्म का बाल्यकाल मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में महाराज महाभीष्म बड़े प्रतापी राजा थे अपने वंश मर्यादा की इन्होंने खूब रक्षा की थी ये इक्श्वाकुवंशी थे सत्यवादिता के लिए उन्हें भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिल चुकी थी अपने राज्यकाल में उन्होंने सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ किए और पूरे 100 सौ राज यज्ञ भाग खाते खाते अंत में देवताओं ने इन पर प्रसन्न होकर कहा वर प्रार्थना करो महाराज महाभीष ने स्वर्ग में स्थान प्राप्ति की अभिलाषा सूचित की ऐसा ही हुआ देवताओं ने सहर्ष उन्हें अपने साथ स्वर्ग में रहने की जगह दी ये आनंदपूर्वक उनके साथ आमोद प्रमोद में समय पार करने लगे इसी समय एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्मा के दरबार में अधिकांश देवता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा पूजादि और स्तुति पाठ कर रहे थे एक ओर कुछ राजर्षि और उन्हीं में महाराज महाभीष भी बैठे हुए थे इतने में एक परम सुंदरी देवी मूर्ति सामने से आती हुई नजर आई ये प्रसिद्ध मुनि कन्या गंगा थी किसी प्रयोजन से उस दरबार में ब्रह्मा से मिलने गई थीं मन कुछ चंचल रहने के कारण अपनी देह की खबर इन्हें न थी देव समाज के अदब का ख्याल भी जाता रहा इतने में जोर से हवा का एक झोंका लगा और इनका आँचल उड़कर स्थान स्खलित हो गया उन्हें उस अर्धनग्नावस्था में देखकर देवताओं ने शर्म से गर्दन झुका ली पर महाराज महाभिश नजर गड़ाकर उन्हें देखते ही रहे ये देव समाज की मर्यादा के अनुकूल न था देवराजेन्द्र होते तो इस बेअदबी का कुछ बचाव भी होता परंतु नहीं ये ब्रह्मा की बैठक थी यहां इतनी बड़ी त्रुटि का कैसे क्षालन हो सकता था ब्रह्मा ने सभा की शिष्टता को कायम रखने के लिए महाभीष को शाप दे कहा तुमने देवलोक की शिष्टता के खिलाफ कार्य किया है अब तुम्हें यहां रहने लायक नहीं रहे जाओ तुम्हें मृत्युलोक में फिर जन्म लेना पड़ेगा तुम्हारे हृदय में वासना का अंकुर उग चुका है अब यहां तुम्हारा गुजारा न होगा लेकिन हाँ वहां से भोग समाप्त करके फिर तुम स्वर्ग राज्य में रह सकोगे ब्रह्मा की आज्ञा सत्य के आधार पर थी महाभिष समझ गए कि इसका उल्लंघन असंभव है अस्तुवे सोचने लगे कि, कि किसके यहां जन्म ले कितने ही राजर्षियों महर्षियों की याद आई परंतु मन वहां कहीं ना रमा अंत में महाराज प्रतीप के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लेने का उन्होंने निश्चय कर लिया उधर उनका भाव गंगा के हृदय में भी बस गया था वे उन्हीं की चिंता में डूबी हुई अपने घर की ओर चली रास्ते में गंगा ने विकृत कलेवर वसुओं को देखा इनकी दुर्दशा का कारण पूछने पर गंगा को मालूम हुआ कि एक साधारण से अपराध के लिए महर्षि वशिष्ठ की शापाग्नि से वे विदग्ध हो रहे थे उन्होंने कहा एक दिन शाम को महर्षि वशिष्ठ प्रच्छन्न वेश धारण किए बैठे हुए थे हमें इसका कुछ ज्ञान था ही नहीं हम लोग उनका यथोचित सम्मान बिना किए ही उधर से निकल गए इस पर महर्षि को क्रोध आ गया उन्होंने शाप दिया कि मनुष्य योनी में जन्म लो उनका शाप व्यर्थ न होगा माता हम लोगों की प्रार्थना है कि आप भी हमारे उद्धार के लिए नारी शरीर धारण करें हम लोग साधारण स्त्री के गर्भ से पैदा होने में संकुचित हो रहे हैं वसुओं की प्रार्थना पर गंगा ने स्वीकृति दे दी वसुओं ने कहा हे देवी हमारे पिता हूं ऐसी योजना मृत्युलोक में प्रति राजा के पुत्र शांतनु में ही होगी और आपसे एक प्रार्थना और है जब हम आपके गर्भ से भूमिष्ठ हों तब उसी समय आप हमें अपने प्रवाह वक्ष में छोड़ दिया कीजिएगा इससे हमारी जन्मज्वाला मृत्यु के साथ ही शांत हो जाएगी गंगा ने उनकी इस प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया कुछ देर सोचकर कहा लेकिन एक बात है मेरा सहवास कभी निष्फल न होना चाहिए पुत्र की इच्छा राजा की व्यर्थ न होगी इस पर वसुओं ने कहा माता हम लोग अपने अपने वीर्य का अष्टमांश देंगे जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी परन्तु उस पुत्र से फिर वंश न चलेगा आपके उस पुत्र की कीर्ति अमर होगी ये कहकर निश्चिंत हो आठों वसु अपने अपने स्थान की ओर चल दिए गंगा भी वहां से चली आई समय के आने पर महाराज प्रतीप सुविशाल पृथ्वी के अधिश्वर हुए एकाएक उनके हृदय में तपस्या की इच्छा बलवती हो गई बस राज्य छोड़कर भागीरथी के मनोहर तट पर वे पद्मासनस्थ हो तपस्या करने लगे महाराज प्रतीप बड़े ही रूपवान थे उन्हें देखकर गंगा का चित्त विचलित हो गया हृदय में प्रेम की अजिहे वासना प्रबल हो होठी वे मनोभिरामा रामा षोडशी मूर्ति धारण कर जल से बाहर निकलकर राजा के पास आई हाँ और उनकी ध्यानस्थ अवस्था में ही उनकी दाहिनी जांघ पर बैठ गईं महाराज प्रतीप ने ध्यानमग्न मुंदी हुई आंखें खोलकर देखा तो अपार सौंदर्य भावना की मूर्ति लावण्य की अलौकिक छटा वाली एक स्त्री को अपनी जांघ पर बैठी हुई देखा राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने पूछा क्यों सुंदरी तुम यहां क्यों आई हो उत्तर मिला महाराज मैं और किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करती केवल मेरी यौवन विहवलता शांत कीजिए मैं आपके प्रेम की ही प्रार्थना करती हूं आशा है आप मुझे निराश न करेंगे प्रतीप ने कहा अब तुम्हारी आशा मैं पूरी ना कर सकूंगा इससे शास्त्रों की मर्यादा नष्ट होगी तुमने पहले ही से शास्त्र विरोधी कार्य किया है अगर तुम्हें सफल मनोरथ होना था तो प्रेमिकाओं के उचित आसन बाई जांग पर बैठना था दाहिनी जांग तो केवल पुत्रियों और पुत्रवधुओं के बैठने का स्थान है परंतु चूंकि तुमने दाहिनी जांग को अपना आसन बनाया है इसलिए तुम मेरी पुत्रवधू हो। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी आज्ञा से मेरा पुत्र तुम्हें अपनी सहधर्मणी बनाएगा महाराज प्रतीप की धर्मानुकूल हृदय ग्रहणी सत्योक्ति सुनकर गंगा बोली महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार है आप धरित्री के एक छत्र सम्राट हैं आपके अनुशासन के अनुकूल चलना मुझे स्वीकार है परंतु साथ ही एक अर्ज मैं आपसे करूंगी वो ये कि आपके पुत्र को मेरी अभिलाषा के प्रतिकूल कोई कार्य न करना होगा मेरा और उनका प्रेम संबंध तभी तक दृढ़ रहेगा और यों तो मुझे पराम है कि मैं भरत कुल की कामनी हो सकूंगी यों भी आपको विश्वास रहे मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं मेरे साथ परिणय संबंध दृढ़ करके आपके पुत्र संसार में अमर कीर्ति के अधिश्वर हो सकेंगे आपका कुल भी पवित्र हो जाएगा अगर आपके पुत्र ने कभी मेरे प्रतिकूल कोई आचरण किया तो मैं उन्हें छोड़कर चल दूंगी ये कहकर गंगा वहां से चली गई पुत्र प्राप्ति की आशा से महाराज प्रतीप स कठोर तपस्या करने लगे विधाता की इच्छा से महाराज प्रतीप एक परम रूप वन तेजस्वी पुत्र के पिता हुए ये पुत्र वही महाभीष हैं जिन्हें ब्रह्मा की सभा में नरकलेवर धारण करने का शाप मिला था राजा के शीतल मुहूर्त में पुत्र हुआ इसलिए उसका नाम शांतनु रखा गया शांतनु के पूर्व जन्मार्जित संस्कार बड़े ही बली और दृढ़ थे इसलिए शैशावकाल से ही उनका रुख अक्षय स्वर्ग की ओर रहता था जब समय पाकर शांतनु शांतनुतरुण हुए यौवन की प्रभा अंग अंग में श्वेत सरसिज की तरह चित्ताकर्षक होने लगी हर एक के हृदय में कुछ देर तक उन्हें देखने की लालसा जगने लगी तब गंगा की पिछली बातों का स्मरण करके एक दिन एकांत में प्रतीप ने उनसे कहा बेटा बहुत दिनों की बात है एक दिव्य देवांगना पुत्रार्थनी होकर मेरे पास आई थी अगर वो सरोज सुकुमारी कभी पुत्रार्थनी होकर तुम्हारे पास आवे तो हरगिज उसका परिहार न करना उसे अपनी सधर्मणी स्वीकार करके अवश्य घर ले आना इससे तुम्हारा कल्याण होगा और देवता भी तुम्हारी यश की दुंदु भी बजायेंगे संसार में तुम्हारी कीर्ति अमर होगी परंतु तुम्हें उसके मनोविनोद के अनुकूल चलना होगा जिस दिन तुम उसकी प्रतिकूलता करोगे उसी दिन वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी शांत स्वभाव शांत उन्हें पिता की आज्ञा को अमित वेद की तरह मान लिया रह रहकर बहुत दूर की न जाने कैसी मधुर स्मृति उनके मस्तिष्क में जगने लगी एक अभाव सा थोड़ी देर के लिए चित्त को न जाने कैसा कर जाने लगा परंतु वो क्षणिक रेखा नवजीवन के कर्म प्रवाह पर कोई साफ निशान नहीं लगा सकी इधर धीरे धीरे शांतनु के हाथों में तमाम राज्य का भार आ गया उनके वृद्ध माता पिता ने अभिषेक द्वारा उन्हें सिंहासनाधिण करके तपश्चर्या के लिए वानप्रस्थ आश्रम धारण कर जंगल को प्रस्थान किया शांतनु असाधारण मेधावी थे उनके शासन समय में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ उनके अदम्य उत्साह से राजकीय शासन की श्रृंखला ही कुछ और हो गई कुल कार्य नियत समय पर होने लगे भारत के एक छत्र सम्राट प्रजा की सुख समृद्धि के लिए नित्य ही नए कानून की सृष्टि करने लगे प्रजा को उनकी अवस्था के अनुसार चलने में कोई कष्ट न होता था राजस्व के रूप से जो कुछ वे प्रजा वर्ग से वसूल करते थे वो प्रजा के ही हितार्थ खर्च होता था कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो पाती थी न कहीं अत्याचार था न अनाचार न कहीं चोरी का डर था न कहीं डाका पड़ता था किसानों को राज्य से सब तरह की सहायता मिलती थी महाजनों से सताए जाने की उन्हें कोई शंका न थी विचारालयों में दूध दूध पानी पानी अलग कर दिया जाता था कहीं पक्षपात का नाम भी न था सब लोग सुख की नींद सोते थे पुलिस और सैनिक प्रजा को सम्मान की दृष्टि से देखते थे शांति स्थापना में अगर राजकर्मचारियों की ओर से कोई त्रुटि होती थी तो महाराज शांतनु उनकी पूरी खबर लेते थे न ब्राह्मणों के वेद पाठ में विघ्न होता था न समर शूर क्षत्रियों की अस्त्र चालना में न वैश्यों के विदेशी तथा अपरदेशी व्यवसाय में न किसानों के कृषि कार्य में ब्रह्मचर्य सत्यनिष्ठा धर्माचरण सत्साहित्य चर्चा जहां देखी वहीं देख पढ़ते थे इस तरह सूर्य के प्रताप से भी महाराज शांतनु का प्रताप, प्रताप प्रचंड हो चंद्र की किरणों से भी उनका स्वभाव मधुर हो गया समस्त भूमंडल में महाराज शांतनु की कीर्ति ध्वजा फहराने लगी राज्य शासन के साथ ही शांतनु की मृगया रुचि भी बढ़ती गई जहां कहीं उन्हें विकट जंगल का पता चलता शेर, बराह और हिरणों के झुंड का संवाद मिलता वहीं वे सशस्त्र शिकार के लिए दाखिल हो जाते मृग्या द्वारा मनोरंजन प्रिय महाराज शांतनु एक दिन अचानक भागीरथी के मनोहर तट पर जा पहुँचे एक दिन शिकार खेलकर अपने तंबू में लौट रहे थे कि स्वच्छ सलीला भागीरथी के तट पर स्वर्गीय सौंदर्य पर इतराती हुई नवयौवना परम रूपवती एक सुकुमारी षौडशी को देख चकित हो गए स्त्री क्या थी चांदनी की मूर्ति थी अंग अंग से लावण्य की सुकुमार धारा बह रही थी उसकी वे आंखें थीं या सूर्यबिंब पर दो विकसित रश्मियां क्रीड़ा कर रही थीं मुखमंडल शांत सरोवर की तरह उदार हो रहा था कपोल युगल शीशे की तरह साफ नजर आते थे और उनके उस सुंदर मुख पर निष्पाप आभा की झलक झलक रही थी आभूषणों के बिना भी सुंदर रूप में तीनों लोग की दृष्टि आकर्षित करने की शक्ति थी कलिकाओं से व्याकुलहलही लता से उसके देह मानो यौवन के अपार भार से दब रही थी चंपा के दलों सी कनक कांती छीनने वाली उसकी उंगुलियाँ लचीली डालियों सी बाहें मत उरोज उस नितंबनी की शोभा और भी बढ़ा रहे थे सबसे अधिक मोहक उसके खुले वायु में तरंगे भरते हुए आजानु लंबित काले काले घुंघराले बाल थे श्वेताम्बरा शोडिशी की मनमोहनी मूर्ति पर महाराज शांतनु मुग्ध हो गए उन नयनों में शयन करने के लिए जीव्याकुल हो गया क्षण भर में शरीर रोमांचित तो होने लगा उस प्रफुल्ल पद्म पर बैठने के लिए महाराज का मन भौरे की तरह विकल होकर गुंजार करने लगा कितनी ही कल्पनाएं उसने कर डाली उधर उस निराभरणा सुंदरी सुकुमारी की दशा भी और ही हो गई महाराज शांतनु जैसा वृषस्कंध सुदर्शन वीर उसने कभी न देखा था वो एक दृष्टि से इन्हें देखने लगी दृष्टि थक गई पर मन का लालच न थका दिल हाथ से छूट गया चार आँखें एक हुई और मन को मौका मिला उसने मौन प्रार्थना सुना दी दोनों को एक दूसरे के दिल में जगह मिल गई दोनों की कंठ तक पहुंचती हुई तृष्णा पर दो बूंद और कण चू पड़े प्यास और बढ़ गई मंत्र सिद्ध हो गया परंतु उसके प्रयोग के लिए जी तड़पने लगा महाराज शांतनु ने वीर क्षत्रिय की तरह अपने धर्म का पालन किया स्वयं ही उस सुंदरी के पास उसके प्रणय प्रार्थी बनकर गए कहा हे कृषोधरी तुम कौन हो देवी दानवी गांधर्व कन्यायक्षकुमारी कौन हो तुम्हारे परिचय के लिए हृदय में बड़ी तीव्र लालसा है मैं चाहता हूं कि ये मधुर यौवन काल तुम्हारे सहवास द्वारा सुखपूर्वक व्यतीत हो तुम्हारे पाणी ग्रहण की मुझे प्रबल अभिलाषा है महाराज शांतनु के स्वर में किसी प्रकार की कृत्रिमता न थी वह हृदय का सच्चा और निश्चल उद्गार था वे सचमुच ही गंगा के सौंदर्य पर अपना सर्वस्व वार कर चुके थे अपने मधुर यौवन का लोभ भी उन्हें न था उसे भी वे गंगा की नजर कर चुके थे उनकी दृष्टि में प्रकृति सौंदर्य की जगह गंगा की मनमोहनी मूर्तियां विराजी थी हृदय में अंतरात्मा के आसन पर स्वच्छ सरोवर में चंद्रबिंब की तरह गंगा का चित्र पड़ रहा था नवयुवक शांतनु ने अपनी नवीन आकांक्षा को रोका नहीं किंतु उसके साथ स्वयं भी बहते गए और पिता की आज्ञा का स्मरण करके इसे वे अपना सौभाग्य समझ रहे थे गंगा ने शांतनु की ओर परीक्षक किसी दृष्टि से एक बार देखा नारी हृदय वासना से मुक्त न था महाराज शांतनु में जिस तरह वैसे ही गंगा के हृदय में भी प्रणय कीट प्रवेश पथ समाप्त कर चुका था खलबली वहां भी मची हुई थी परंतु अपने प्रेम पात्र के भाव की परीक्षा के लिए कुछ देर तक गंगा ने उसकी प्रार्थना पर मंजूरी नहीं दी एक बात और भी है शांतनु गंगा को देखकर जितने मुग्ध हो गए थे उतना मोह गंगा को नहीं हुआ यद्यपि गंगा की अंतरात्मा भी शांतनु से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही थी यह शक्ति गंगा में देवत्व की थी और शांतनु की वो दुर्बलता जिसके कारण एक सर्वस्व तक का समर्पण करके वे महाराज से एक मनुष्य की श्रेणी में अपने को समझने लगे थे मानवीय थे इसीलिए इस प्रेम के परिणाम में विजय गंगा की ही रही क्योंकि शांतनु को गंगा की शर्त मानकर चलना पड़ा वो शर्त थी वसुओं के शाप को स्मरण करके गंगा ने कहा महाराज आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपकी सहधर्मणीय होना स्वीकार करती हूं मुझे विश्वास है मेरे साथ रहकर आपको आमोद प्रमोद में हर तरह की सुविधा होगी आपके मनोरंजन के लिए मैं सदा ही उत्सुक रहा करूंगी। परंतु मेरी एक बात अभी से सुन लीजिए मेरी स्वतंत्रता पर आपको किसी तरह की रुकावट डालने का अधिकार न रहेगा न आप मुझे किसी अप्रिय संबोधन से बुला सकेंगे आप अभी से सोचकर निश्चय कर, कर लीजिए अगर इस शर्त पर आप दृढ़ रहेंगे तो मेरा और आपका संबंध अमिट है और अगर आपसे शर्त का पालन न हो सका जिस दिन आपकी ओर से उदासीनता या किसी तरह की उपेक्षा का भाव पैदा होगा उसी दिन मैं आपको छोड़कर अपने अभिसिप्त स्थान को चली जाऊंगी प्रेम के भूखे शांतनु को शर्त की दृढ़ता पर उस समय विचार का समय नहीं मिला वे प्रेमांध हो रहे थे स्नेह लालसा इतनी प्रबल थी कि स्त्री की शर्त को ठुकरा वे वहां से चले नहीं आ सके उस समय शर्त की कठोरता पुरुष पर स्त्री का प्रभाव इनमें किसी विषय पर भी विचार करने की शक्ति भी उनके अंदर नहीं रह गई थी सिर झुका गंगा की शर्त को उन्होंने मंजूर कर लिया देवत्व के सामने मनुष्यत्व का मस्तक नत हो गया लालसा संयम के सम्मुख परास्त हो गई पुरुष स्त्री का गुलाम बन गया शांतनु को रूप का लोभ देखा गंगा ने प्रेम के फंदे में खूब कसकर बांधना शुरू कर दिया जब महाराज शांतनु प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके तब गंगा को अपनी लालसा सिद्धि की सूझी साथ ही हृदय की दबी हुई वासना ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट की तरह नारी सौंदर्य की हर एक झलक में हर एक हाव-भाव में हर एक अंग से शतमुखी होकर फूट निकली महाराज शांतनु उस अनुपम सुंदरी पर मुग्ध थे ही उसे पाकर उन्हें स्वर्ग प्राप्ति से भी बढ़कर सुखानुभव होने लगा महाराज गंगा को अपने महल में ले आए कितने वर्ष कितनी ही ऋतुएं दोनों की नई नई केली क्रीड़ाओं में पार हो गई दीर्घ समय स्वप्न की तरह क्षण भर में व्यतीत हो गया इसी समय जब दोनों केली प्रांगण में सुखपूर्वक व्यवहार कर रहे थे क्रम क्रम से गंगा के साथ पुत्र हुए परंतु पुत्रों के जन्म लेने के साथ ही गंगा उन्हें अपने प्रवाह गर्भ में ले जाकर डाल देती थी जब कोई पुत्र पैदा होता तब अपनी अभिलाषा सिद्धि के पहले गंगा शांतनु को कहकर शांत करती थी कि मैं तुम्हें प्रसन्न करूंगी परंतु प्रसन्नता तो भाड़ में गई महाराज शांतनु को पुत्रों की हत्या पर क्रमशः दुसह दुख होने लगा अंत तक जी की जलन इतनी बढ़ गई कि कभी कभी वे प्रतिज्ञा भंग करने के लिए भी मन को दृढ़ करने लगे उधर गंगा के प्रेम का पाश भी कम मजबूत न था उसे तोड़ना महाराज के लिए कदाचित पुत्र शोक से अधिक दुखप्रद हो रहा था इसलिए दो चार बार हिम्मत करके भी मन महसूस कर रह गए अब के आठवें बार गंगा के गर्भ से जो अंतिम पुत्र हुआ उसे देखकर गंगा मुस्कुराने लगी पुत्रों की हत्या से महाराज को बड़ा दुख था इस पुत्र को देखकर उन्हें बड़ी दया आई साथ ही गंगा की पुत्रघातनी मूर्ति का स्मरण हो गया रोंगटे खड़े हो गए उस दिन स्त्री के लिए महाराज के हृदय का संचित प्रेम पुत्र स्नेह के निकट पर हो गया ये पुत्र सुंदर भी बड़ा था सुकुमार आँखों से उसे अपनी ओर देखते हुए देखकर बिना बोले शांतनु से न रहा गया उसके जीवन के लिए अजानी राह से होकर न जाने वो कैसा एक प्रबल स्नेह था आया और उनके संपूर्ण अंतरात्मा पर अधिकार जमा लिया पुत्र को बचाने की बड़ी इच्छा हुई पत्नी के प्रति विजातीय भाव सा पैदा हो गया गंगा से उन्होंने कहा देखो इस पुत्र पर अपने अधिकार का दावा न करो पुत्रों की हत्या देखते देखते मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया है अब आंखों में पट्टी बांधकर तुम्हारी स्वेच्छाचारिता में नहीं देख सकता जिस पाप के जोड़ का कोई दूसरा पाप शास्त्रों में नहीं है तुमने पुत्र हत्या सरी वो महापाप तक भी कर डाला अब बस करो इस बच्चे को भी दूसरों की राह लगाने की गंगा की इच्छा ना थी इसके जीवन की सूचना पहले ही उनके पुत्रों की फेरिस्त में दर्ज हो चुकी थी वे शांतनु के निषेध वाक्यों की ही बाट जोह रही थी शांतनु की आज्ञा के पूर्ण विराम पर गंगा ने कहा महाराज तुम्हें पुत्र की अभिलाषा है अच्छा ये लो तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास मैं जाती हूं आज से तुम्हारे साथ मेरे सहवास का अंत हुआ परंतु सुनो जिन पुत्रों की हत्या पर तुम्हें खून के आंसू बहाने पड़े उन्हें तुम साधारण मनुष्य मत समझो वे महातेजस्वी वसु हैं शापग्रस्त होकर संसार में आए थे और मैं महाराज ऋषि मुनि भी मेरी पूजा करते हैं मैं गंगा हूं अब मैं चली मेरे इस पुत्र को गंगा दत्त कहकर पुकारना गंगा चली गई इधर शांतनु को नश्वर संसार से वैराग्य हो गया जिस अनुपमा सुंदरी को अपनी आत्मा से भी अधिक प्यार करते थे जिसके लिए दुसह पुत्र शोक को भी कलेजा थामकर सह लिया आंखों का सुरमा स्वरूप का दर्पण लालसा की हरी भरी वासन्ती वल्लरी और प्रेम की प्रत्यक्ष मूर्ति समझते थे उसे न देखकर चिरकाल की अर्जित तपस्या वृत्ति स्वभावतः उन्हें अपनी ओर झुका ले गई महाराज शांतनु राज्य का संपूर्ण भार मंत्रियों के सुपुर्द करके तपस्या के लिए अरण्यवासी हो गए गंगा के मनोहर तट पर तपस्या में दीर्घकाल व्यतीत हो गया परन्तु राज्य में लौटने की उन्हें सुध भी न रही एक विरक्त हुए महाराज शांतनु के चले जाने पर राज कर्मचारियों को बड़ी असुविधा हुई परन्तु बालक गंगा को देखकर राजधानी के लोग बहुत कुछ सब्र कर लेने लगे पंडितों ने गंगा का नाम देवव्रत रखा हस्तनापुर के लोग बालक को देवव्रत के नाम से ही पुकारते थे देवव्रत बचपन से ही बड़े होनहार थे उनके दमकते हुए मुखमंडल पर बचपन से ही आत्मगौरव की रेखा झलक जाया करती थी भरा हुआ मुख प्रसन्नता का आईना हो रहा था जो कोई उसे देखता उसी के अंदर प्रसन्नता फूट पड़ती थी सब लोग बच्चे को बड़ा होनहार कहते थे सब लोग उसकी तेजी गर्व मंडित प्रसन्न दीप्ति पर मुग्ध थे महाराज शांतनु के चले जाने पर बच्चे का भार गंगा ने लिया हस्तनापुर से देवव्रत को अपने साथ ले गईं उसकी शिक्षा का विचार करके महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में अध्ययन के लिए बच्चे को छोड़ आना उन्होंने दूसरी जगहों से उत्तम समझा बालक देवव्रत माता के साथ प्रसन्नतापूर्वक वशिष्ठ के आश्रम में चले गए बालक होनहार था ही महर्षि वशिष्ठ भी त्रकालज्ञ थे बच्चे को देखते ही उन्होंने उसकी भविष्य कीर्ति का ज्ञान नेत्रों से अध्ययन कर लिया और बड़े आग्रह से उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए इस तरह बालक देवव्रत को वशिष्ठ के संरक्षण में छोड़कर गंगा अपने स्थान को चली गई इधर यथाविधि देवव्रत की शिक्षा दीक्षा होने लगी पूर्व जन्मार्जित संस्कारों के कारण अल्पकाल में ही देवव्रत शास्त्रों में पारंगत हो गए महर्षि को सर्व शास्त्र पारदर्शी बालक देवव्रत का उज्ज्वल भविष्य मालूम था ही, उन्होंने उसे दिल खोलकर पढ़ाया अपनी संचित अगाध विद्या का संपूर्ण दान कर दिया जब किसी विषय की कोई त्रुटि न रह गई तब शुभा देकर महर्षि ने अपने परम शिष्य बालक देवव्रत को विदा किया गंगा ने बड़े स्नेह से बच्चे का कपोल चुंबन किया और क्षात्रवीर मंडल विजयी धनुर्वेदवार परशुराम की सेवा में पहुंचकर क्षत्रियोचित धनुर्विद्या प्राप्त करने का उपदेश दिया देवव्रत भगवान परशुराम के आश्रम में गए बड़ी श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया परशुराम ने आने का कारण पूछा समर शिक्षा का अभिप्राय जान बालक के जोशीले चेहरे की ओर आंख उठाकर देखा वैसा सुसंगठित होनहार बालक उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए तब तक न आया था परशुराम के रोमरोम से आनंद की धारा बह चली हृदय में अगाध स्नेह उमड़ आया बड़े प्यार से देवव्रत को वे अस्त्र शिक्षा देने लगे निशाने पर अचूक वार करना दोनों हाथों से बराबर तीर चलाना विपक्षी के वारों से बचना चलते फिरते निशाने पर तीर बेधना व्यूहरचना सैन्य समावेश सब प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग और भी अनेक तरह की सामरिक शिक्षाएं देवव्रत को दी गई अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वीर पुरुष ने शिक्षा ग्रहण में आचार्य को पूर्णतया संतुष्ट कर दिया जब शिक्षा पूरी हो गई तब आचार्य भगवान परशुराम ने देवव्रत को हृदय के अंतस्थल से आशीर्वाद दे सहर्ष विदा किया शिष्य की योग्यता पर परशुराम को परम संतोष था उन्होंने अपने शिष्य को अभय देते हुए कहा जाओ तुमसे समर में जीतने वाला संसार में कोई न होगा एक दिन की बात है कि देवव्रत मृग्या के लिए निकले बड़ी देर तक तलाश करते करते दूर निकल गए उन्हें कुछ दूर पर एक मृग दिखाई पड़ा धनुष पर चढ़ाकर मृग का लक्ष्य करके देवव्रत ने बाण छोड़ दिया बाण विद्ध हो जाने पर मृग भागा देवव्रत ने पीछे से उसे खदेड़ दिया इस तरह उसके पीछे दौड़ते दौड़ते देवव्रत गंगा के तट पर आ पहुँचे या उन्होंने इतने तीर चलाए कि चारों ओर का आकाश मंडल तीरों से छा गया गंगा का पानी बाणों से जान पड़ने लगा कि अब सूखना ही चाहता है महाराज शांतनु वहीं तपस्या कर रहे थे गंगा की ये दशा देखकर उन्हें बड़ी चिंता हुई वे इसका कारण विचारने लगे थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक परम सुंदर राजकुमार दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित यमदंड के समान कठिन कोदंड लिए हुए गंगा के तट पर खड़ा है उस तरुण युवक की दृढ़ प्रतिज्ञा अचल चितवन और साहसी विशाल उन्नत वक्ष स्थल देखकर महाराज शांतनु चकित हो गए परंतु पहचान नहीं सके देवव्रत को बिल्कुल बचपन में उन्होंने छोड़ा था लेकिन देवव्रत पिता को फौरन पहचान गए उन्हें शंका हुई कि पिता को कहीं मालूम न हो जाए संकोचवश वे वहां से अंतर्हित हो गए इस होनहार युवक की छवि महाराज शांतनु की आंखों में बस गई थी वे उसके परिचय के लिए उतावले हो गए गंगा से उन्होंने अपने पुत्र को देखने की प्रार्थना की महाराज की प्रार्थना पूरी करने के लिए गंगा देव व्रत को महाराज के पास ले आई और कहा राजन ये वही आठवां बालक है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी इन्हें आप कम न समझिए ये महापुरुष हैं महर्षि वशिष्ठ के पास रहकर सर्वशास्त्रों में इनका प्रवेश हो चुका है और भगवान परशुराम के निकट अस्त्र संचालन की ये पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं समर क्षेत्र में इनका मुकाबला करने लायक इस समय संसार में कोई वीर नहीं है ना इनके रहते समय तक होगा ये इंद्र से अधिक शक्तिमान है शास्त्रों में भी इनका अथाह ज्ञान है असुर गुरु शुक्राचार्य ने जिन जिन शास्त्रों का अध्ययन किया है देवगुरु बृहस्पति को जिन जिन विषयों की पारदर्शिता प्राप्त है ये उन सब शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं धर्म नीति राजनीति समर और अर्थनीति इन चारों में इन्हें आप अद्वितीय समझिए अब अपने सर्वगुणाधार पुत्र को लेकर आप आनंदपूर्वक अपनी राजधानी लौटें महाराज ने ऐसा ही किया वे सर्वगुण समन्वित प्रिय पुत्र को लेकर अपने राज्य को लौट आए अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का प्रथम परिच्छेद भीष्म का बाल्यकाल मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में